0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد علی رسولہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری اقدتم من لسانی العقدم قولی یفقیغنا کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا کچھ دل میں گنا آیا کہ نہیں دل دولت مند ہوا یا نہیں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو دولت مند ہونے کا شوق نہ ہو اتنے اچھے اچھے نسخے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں دولت مند ہونے کے چیپٹر پڑھا ہے اس کا مطلب ہے دولت مند ہونا مالدار ہونا تو مالدار انسان کب ہوتا ہے زیادہ مال کے جمع ہونے سے نہیں بلکہ دل کے مالدار ہونے سے کیونکہ ایک چیز دوسری کی قیمت پر ہی ہوتی ہے ہر چیز کی ایک قیمت ہے یا نہیں اگر آپ ایک کام کرنا چاہیں تو آپ کو دوسرا چھوڑنا پڑتا ہے نا ایک سمپل سا فارمولا ہے. مثلاً کسی مثال سے سمجھائیے ایک کام کے لیے دوسرے کام
1: کو چھوڑنا پڑتا ہے السلام علیکم ان یو اگر بزنس میں کوئی ڈیسائیڈ
0: کرے کہ ہم نے ایک نئی پروڈکٹ بنانی ہے تو وہ جو ٹائم اور ریزورسز اور انرجی اس نئے پروڈکٹ میں لگیں گی وہ کسی اور پروڈکٹ میں سے نکالی جائیں گی لائک
1: اف یو ڈیسائڈ یو گوئنگ ٹو پروڈیوسٹ آف پروڈیوسنگ کار سو یو ہیو ٹو بی کیئر فل یو
0: گینگ مور دین یور لوزنگ جیسے اگر آپ کو صبح واک کرنے کی عادت ہے اور کسی دن آپ رات کو بہت لیٹ جاگتے رہے اب صبح کیا ہوگا کہ واک چھوڑنی پڑے گی یا پھر نیند چھوڑنی پڑے گی اور اگر آپ کو بہت نیند آ رہی ہے تو پھر آپ سو جائیں گے اور کس کی کاسٹ پہ آپ سو گئے واک کی کاسٹ پہ اور وہ آپ کا شیڈیول جو تھا وہ خراب ہوا اور آپ نے ایک اہم چیز اپنی زندگی کی قربان کی تو آپ نے دوسری اختیار کی لیکن اب پھر تھوڑا سا اور پیچھے آپ چلے جائیں کہ یہ جو سو رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہوا کیونکہ آپ جاگے اب آپ سوچیں کہ کیوں جاگے اور اگر آپ صرف کسی بیکار کام میں فضول کی باتوں میں جاگتے رہے تو پھر آپ نے کیا کیا لوزر ہیں آپ نے صرف دنیا کا نقصان نہیں کیا اپنی آخرت کا بھی کیا کیونکہ صبح کا سونا بہرحال ناپسندیدہ جی یہ کہتی ہیں کہ ان کو پڑھنے کے لیے ٹی وی چھوڑنا پڑا اب یہ دو کام ساتھ نہیں چل سکتے تھے یا پڑھنا ہے یا ٹی وی دیکھنا ہے اب اس کے لیے آپ کو ایک میں چوائس کرنا تھی جی ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ کورس شروع ہوا تعلیم القرآن تو اس وقت ان کو بہت اچھی جابس کی آفر آئیں ایئر کینیڈا میں اور دوسری اور ان کے لیے ایک بہت کروشل وقت تھا کہ اب یہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہیں تو انہوں نے اس کورس کو آپ کیا اور ایک ہفتے کے اندر ان کے ہسبینڈ کی سیلری میں ریز ہو گیا یعنی جو اللہ نے ان کو دینا تھا ان کی ڈبل محنت کے ساتھ ہسبینڈ بھی کام کرے اور یہ بھی کر رہی ہیں وہ اللہ نے رسک پہنچا دیا تو بات یہ ہے کہ کچھ بھی پانے کے لیے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے اور میں اس پر بہت غور و فکر کرتی رہتی ہوں مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دین کا کام کیوں نہیں کر پاتے دنیا ہم کسی بھی قیمت پر پھر بھی کر لیتے ہیں جو ہی دین کی کسی خدمت کا وقت آتا ہے تو بہت سی چیزیں راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ہم نہیں کر پاتے ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ایسی میری نظروں سے گزرتی ہے یا میں سنتی ہوں یا میں دیکھتی ہوں کہ جس میں بہت سے اور لوگ اپنے اپنے مذاہب کو پھیلانے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور ایک نہیں دونی ہزاروں لوگوں کو یا تو اپنے دین میں لے جاتے ہیں اگر نہیں تو بہرحال ایمان ضرور خراب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ وہ کیسے کام کر لیتے ہیں ہم کیوں نہیں کام کر سکتے ہم بہت دفعہ مشنریز کی بات کرتے ہیں وہ مشنری اسپرٹ کہاں سے آتی وہ کسی بھی کاسٹ پر ہو لیکن بہرحال زندگی کا ایک وقت مخصوص کیا جاتا ہے کسی کاز کے لیے تو جبھی انسان کچھ دوسرا کام کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اگر آپ اس کی قیمت پہ نہیں کرتے تو آپ اس کو کر نہیں پاتے اب ہم نے سب نے چاہا کہ ہمارے پاس ایک بلڈنگ ہو اور سینٹر ہو اور آپ نے بہت سچے دل سے طلب کیا اور اللہ نے آپ کو عطا کیا اور لوگ بہت خوش بھی ہیں اور ایکسائٹیڈ بھی ہیں اور سب لیکن اس دن سے میری فکر اور میری پریشانی کئی گنا زیادہ بڑھ چکی کیونکہ ایک ایک انچ اس جگہ کا امانت ہے اور ہر نعمت آزمائش ہوتی ہے میں ہر نعمت کو زندگی میں آزمائش سمجھتی ہوں ابھی سوچتی ہوں میں ایک ایک کمرہ جب دیکھتی ہوں ایک ایک جگہ دیکھتی ہوں میں سوچتی ہوں اس کو کس طرح آباد کرنا ہے یہ صرف شو پیس کے طور پہلا نے ہمیں نعمت نہیں دی یہ کسی کام کے لیے دی ہے کسی مقصد کے لیے دی ہے پھر میں سوچتی ہوں کہ عمارتیں کس سے آباد ہوتی ہیں مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں مدرسے کیسے آباد ہوتے جگہ کیسے آباد ہوتی ہیں? بندوں سے ہوتی ہے نا اور اگر بندے اپنی دنیا میں مصروف ہو جائیں اور جگہوں کو جا کے آباد کر دیں اور جگہوں سے مراد میری بازار ہیں کارخانے ہیں اور جگہ ہیں انہیں آباد کریں یا پھر یہ کہ راحت و آرام کے ساتھ گھروں میں اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ کر صرف ایک آن کر کے ہی کچھ علم حاصل کرنا چاہیں یا اپنی سہولت اور اپنے کے مطابق تو, جگہ تو آباد نہیں ہوتی نا وہ تو انسانوں کے آنے سے محنت کرنے سے تکلیف اٹھانے سے آباد ہوتی اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس کورس میں تھوڑا سا حصہ آپ کو تاریخ کا وہ دکھایا جائے کہ جس میں مسلمانوں نے صرف اپنا شہر نہیں اپنے ملک اور اپنے ملک نہیں اپنے کانٹیننٹ کس طرح چھوڑے اور کس طرح سفر کیے ہزاروں میل کے صرف علم کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی جب جا کر ایک روشنی پیدا ہوئی جب جا کر ان کے پاس کچھ آیا اور وہ دوسروں کو دینے کے قابل ہوئے امام بخاری کہاں پیدا ہوئے تھے کیا ان کے شہر میں سکالرز نہیں تھے تھے نا لیکن کیوں وہ نکلے اپنے شہر سے اگر وہ بخارا میں ہی رہتے تو آج امام بخاری کے نام سے نہ جانے جاتے وہ صرف وہیں رہتے اور صرف ان کو اپنے ہی چند لوگ کچھ پڑھ لیتے پڑھا لیتے اور بات ختم ہو جاتی اور یہ آج کی بات نہیں جبکہ کمیونیکیشن اتنی آسان ہو گئی وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سفر بہت خطرناک بھی تھے اور بہت مشکل بھی تھے اور آمدنی کے ذرائع بھی نہیں تھے آج جبکہ ہر طرح کی سہولت موجود ہے ہم اتنی ہی آرام طلب زیادہ ہو گئے کیوں ہو گئے اس لیے کہ ہمیں گھروں سے ہمیں دنیا کی چیزوں سے پیار ہو گیا ہماری زندگی سمپل نہیں رہی ہم نے اپنی آسائش کے اتنے سامان پیدا کر لیے ہیں کہ اب ہم ان کے غلام ہو گئے ہمیں ان کی خدمت کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جتنی سادہ زندگی ہوگی اتنے بڑے کام ہوں گے یہ پہلا اصول ہے مولانا وحید الدین کی ایک آتے ہی تذکیر رسالہ تو ان کا یہ بہت ہی اچھی ایک بات مجھے لگی تو آپ سے شیئر کرتی ہوں کیونکہ اس میں میرے کچھ سوالوں کا جواب تھا کہ ہم بہتر اور زیادہ کام کیسے کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک گفتگو کے دوران یعنی کہیں بات چیت ہو رہی تھی ایک گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ میرے تجربے کے مطابق سادگی صرف ایک چیز نہیں سمپلسٹی وہ ایک مکمل لائف اسٹائل ہے سمپلسٹی ایک لائف سٹائل ہے سادگی کا تعلق تمام چیزوں سے جڑا ہوا ہے مثلا سادگی ہے تو کفایت شاری کفایت شاری کیا ہوتا ہے بچت سادگی ہے تو وقت کا صحیح استعمال ہے سادگی ہے تو آدمی وقت اور پیسے کے زیادہ سے بچ جاتا ہے سادہ زندگی ہو تو وقت بھی بچتا ہے پیسہ بھی بچتا ہے سادگی ہے تو تندرستی ہے سادگی ہے تو ساؤنڈ سلیپ ہے سادگی ہے تو ہاضمے کی درستگی ہے سادگی ہے تو تعمیری سرگرمیاں ہے. سادگی ہے تو ذہنی سکون ہے سادگی ہے تو سب کچھ ہے. انگریزی کی مثل ہے سادہ زندگی اونچی سوچ سمپل لونگ ہائی تھنکنگ سادہ زندگی اور اونچی سوچ دو الگ الگ چیزیں نہیں دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے سادہ زندگی ہوگی تو اونچی سوچ ہوگی سادہ زندگی نہیں تو اونچی سوچ بھی نہیں سادہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ صرف اہم چیز کو اہم سمجھنا دس از امپورٹنٹ وٹ از سمپلسٹی اہم امپورٹنٹ چیز ہی امپورٹنٹ ہے اس کو امپورٹنٹ سمجھا جائے اور تمام غیر اہم چیزوں کو سانوی یعنی سیکنڈری درجے کے خانے میں ڈال دینا حقیقت یہ ہے کہ سادہ زندگی بامقصد انسان کا کلچر ہے یعنی ایک لائف سٹائل ہے اور ایک کلچر ہے با مقصد انسان غیر سادہ زندگی کا تحمل نہیں کر سکتا یعنی وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا غیر سادہ زندگی مقصد سے انحراف کے ہم مانے جب زندگی سادہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا مقصد سے پھر جائیں گے بھٹک جائیں گے غیر سادہ زندگی آدمی کو بے مقصد چیزوں میں مشغول کر دیتی جو آدمی با مقصد زندگی گزارنا چاہتا ہو اس کو لازمن ہر معاملے میں سادگی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کسی بھی عذر کی بنا پر سادگی کو چھوڑنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے ہم مانا ہے میرے تجربے کے مطابق سادگی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بیوی بچے اور رشتے دار جو آدمی بیوی بچوں اور رشتے داروں کے فتنے سے اوپر اٹھ نہ سکے وہ کبھی سادہ زندگی اختیار نہیں کر سکتا ایک صاحب سے میں نے کہا کہ اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ ہر آدمی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کسی بھی دن اپنی نئی زندگی شروع کر سکے And it's کہ کوئی بھی دن آپ نئی زندگی کا اسٹارٹ لے لیں اس کے معاملے میں کوئی بھی تاخیر حقیقی تاخیر نہیں کہ ہم ایسے ڈیلے کرتے رہتے اچھا یہ ہو جائے تو پھر ہم یہ کام شروع کریں گے اس نئی زندگی کا تعلق جسمانی اعتبار سے بھی ہے اور ذہنی اور روحانی اعتبار سے بھی البتہ اس کی ایک قیمت ہے اور وہ قیمت ادا کرنے کے بعد ہی یہ درجہ کسی کو مل سکتا ہے یہ قیمت ہے وسیع ترمانوں میں صبر مثلا ایک شخص ہے جس کی جسمانی صحت خراب ہو چکی ہے وہ ہر دن اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک نئی صحت مند زندگی حاصل کر سکے جسمانی صحت کیوں خراب ہوتی اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے غلط عادت زیادہ کھانا لذیذ کھانوں کا استعمال تمباکو اور شراب جیسی چیزیں استعمال کرنا غصہ اور نفرت میں جینا جنسی حوث کا شکار رہنا آرام طلب بن جانا وغیرہ وغیرہ اگر آدمی ایسا کرے کہ وہ اس قسم کی تمام خلاف صحت صحتوں کو چھوڑ دے خلاف صحت آدتوں کو چھوڑ دے تو کسی بھی دن وہ اپنے لیے ایک نئی جسمانی صحت حاصل کر سکتا ہے یہی معاملہ ذہنی اور روحانی ترقی کا ہے آدمی ہر دن اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ ذہنی ترقی کا ایک نیا سفر شروع کر سکے مگر یہاں بھی اس کو اس کی ضروری قیمت ادا کرنا ہے وقت کا بھرپور استعمال غیر ضروری تفریحات سے اپنے آپ کو بچانا سطح دلچسپیوں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھانا یعنی شیل قسم کی دلچسپیاں اور وقتی چیزوں میں مشغول ہو جانا متاثبانہ طرز فکر سے اپنے آپ کو پاک کرنا اپنے اندر کامل توازوں کی صفت پیدا کرنا ہر وقت اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار رہنا مطالعے اور غور و فکر کی زندگی اختیار کرنا حقیقت یہ ہے کہ فطرت کے امکانات لامتناہی طور پہ یعنی بے شمار اپرچونٹیز رکھی ہیں ہر آدمی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کر سکے یعنی ایسا نہیں کہ امپاسبل ہے شرط صرف یہ ہے کہ وہ اس کی ضروری قیمت دینے کے لیے تیار ہو اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آدمی کسی بھی ازر کو نہ بنائے کوئی بہانا نہ ہو اس کے پاس کہتے کہ اف یو ہیو اے گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ اس دنیا میں ہر چیز قابل حصول ہے کہ آدمی اس کی قیمت ادا کرے قیمت کی ادائیگی کے بعد ہی مطلوب چیز مل کے رہتی ہے قیمت کی ادائیگی کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا خواہ وہ کسی اور اعتبار سے اپنی تمناؤں کا پہاڑ کھڑا کر دے یعنی بڑے سے بڑی تمنا کھڑی کر دیں ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ قیمت ادا نہیں کرتے تو آپ پورا نہیں کر سکتے کہ اگر واقعی کچھ اکمپلش کرنا ہے تو less is more الگا غنا نفس اور جب دل میں غنا آ جاتی ہے نا کہ سب تو ہے کھانے کو ہے پہننے کو رہنے کو ہے what more what else تو پھر تھوڑا بھی کیا ہوگا بہت لگے گا اور جب تھوڑا زیادہ لگنے لگتا ہے نا تو پھر انسان اس سے اوپر اٹھ کے کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے لیکن اگر زیادہ بھی تھوڑا لگے تو پھر اسی حوث میں انسان مزید کچھ مقصد کی تکمیل کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ایک اور بڑی بات مجھے اس سے سمجھ آئی کہ ہمیں لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں جینا لوگ تو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑیں گے کہیں بھی راضی نہیں ہوں گے پھر ان کا منہ دیکھتے رہیں گے کہ یہ بھی راضی ہو, ہو جائے یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے پھر میں اپنا سفر شروع کروں گا آپ گھر سے نکل ہی نہیں سکتے اگر بیٹھے بھی رہیں گے تو راضی نہیں ہوں گے آپ کو اپنے لئے خود سوچنا ہے اب آپ قرآن پڑھ چکے ہیں صحیح اور غلط کا میعار سامنے آ چکا ہے اب کس بات کی کنفیوزن ہے یعنی اصل بات یہ نہیں ہے کہ روز پکانا یا ہفتے میں ایک دفعہ پکانا اصل بات یہ ہے کہ آپ پکا کیا رہے وہ آنا چاہیے آپ یقین کریں اس پیسج کو میں نے کئی بار پڑھا ہے اسی کو تقرار سے پڑھتی نہیں ہوں اور اپنے اندر ایک طرح سے اتارتی رہی اور پھر اس کے مطابق اپنے رویے کا جائزہ لیتی رہی کیونکہ میرے سامنے ہر وقت ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی بھی کام کرنا چاہتے کوئی بھی ٹارگٹ رکھتے وہ کب نہیں کر پاتے اور وہ کیوں نہیں کر پاتے اس کے راستے کی رکاوٹ کیا چیز ہے تو اس کے راستے کی رکاوٹ خود ساختہ مصروفیات ہیں ستی اور وقتی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر لیتی اور ہم ان چیزوں کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں اور ان کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے موسٹ ارجنٹ اینڈ موسٹ امپارٹینٹ چیز زندگی کی حالانکہ اگر تھوڑی دیر آپ چھوڑ دیں تو وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی کچھ بھی نہیں امپورٹنٹ امپورٹنٹ آخرت ہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس زندگی گزارنے کی جلدی صفائی کیسے کر سکتے ہیں کیا پکا سکتے ہیں کتنے وقت میں کیا کام ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جب تک آپ کو مینج نہیں کرنا آئے گا تو آپ دوسرے کام بھی نہیں مینج کر سکتے اور اس کے لیے پھر آپ کو پکانے کا طریقہ بدلنا پکانے کا طریقہ بدلنے کے لیے ٹیسٹ بدلنا پڑے گا اس کے لیے تھوڑا سا مزاج بدلنا پڑے گا ذہن بدلنا پڑے گا آپ کو اپنی خواہشات کم کرنی ہے جب وہ کم ہو جائیں گی تو باقی چیزیں خود ہی کم ہو لسٹ بھی کم ہو جائے گی اصل چیز ہے اندر وہاں سے چھوٹا کر دیں اس کو کسی نے آپ کے لیے کچھ لکھ کے بھیجا تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں
1: پیائی استاذ السلام علیکم و اللہ For the last two days, I have been trying to examine myself. So as to determine the level of self-sufficiency, contentment or ghina I possess. And has the Qur'an helped me achieve this state of contentment? I definitely need to improve, I realized. But Alhamdulillah, tawakkale ala Allah and the fact that Allah subhanahu wa ta'ala knows what is best for us and we will get our share of what is written for us, which the Qur'an teaches us over and over again, Does help us to reach the stage of contentment more or less The Qur'an along with Sunnah of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Relieves us of the unnecessary burdens of inappropriate akhlaq that we have loaded Not just on ourselves But are a source of misery to the people around us as well A self-check on contentment Number 1. Do we ever reflect and are content with the nirmas that Allah Subhanahu Wa Ta'ala has given us? Or are we too busy counting others' blessings? Number two Do we thank Allah subhanahu wa ta'ala for the feet we stand upon and walk when we get out of bed every morning? Or do we get up complaining that we had to get up so early? Number three Do we praise Allah subhanahu wa ta'ala in sujood for making us able to prostrate in front of Him? Or we hurry and want our salah to be done and over with as fast as we can and think those who do not pray are achieving something better in that time? Number four, are we content with the way we look or every time we see someone better looking, we are grieved? Number five, do others' wealth, status or position distress us or are we content with what we have? Number six, do we thank Allah subhanahu wa ta'ala every morning when we read the Quran in the best way we can reflect on its ayahs and listen to fahim al and are content and hopeful for Allah's reward or we hurriedly do it as a burden thinking that the ones who are fast asleep at that time are the lucky ones Do our hearts and our bodies feel humbled with thanks and contentment when we are in class with angels mentioning us to our creator or are we glad that soon this hard work is going to be over and we can relax like some others are Do we sincerely thank Allah subhanahu wa ta'ala for granting us a better school so that we can convey the message of Allah subhanahu wa ta'ala exactly as He wants us to or we have already noticed something that we dislike or does not suit us? Are we content and looking forward to working hard and committing ourselves to the cause of Allah subhanahu wa ta'ala or looking forward to relaxing and enjoying like many others are doing when our course is over? Do we notice the ones who are not as fortunate as us in many aspects and feel content or we look at the ones who are more fortunate and feel deprived? Alhamdulillah we are fortunate to be learning about the qualities that are essential for good akhlaq. Unless we start applying them as we are learning, we will forget and be our old selves forever. May Allah subhanahu wa ta'ala open our hearts and grant us contentment in what we are learning. so that we can be the best of Muslims in akhlaq, inshallah. I am grateful to Allah subhanahu wa ta'ala and content that He has given me the opportunity to learn from you, Ustaza. Jazakumullah khair.
0: Shadeem. Subhanakallahumma <laughs> wa bihamdika nashhadu an ilaha illa anta nastaqfiruka wa natubu ilayhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.